0: Du hörst Unverkennbar. Den Podcast für Solounternehmerinnen, die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Vielleicht hast du mich das schon öfter sagen hören. Auch auf einer guten, stabilen Positionierung kannst du dich nicht ewig ausruhen, Denn alles ist im Fluss, die Dinge in uns und um uns herum verändern sich. Und so kann manches, was heute für dich in deinem Business noch passt, irgendwann nicht mehr das Richtige sein. Und dann kann es an der Zeit sein, an deiner Positionierung nachzujustieren, dich neu auszurichten. Manche würden auch sagen, dich neu zu positionieren. Und genau deshalb möchte ich heute mal über fünf Punkte sprechen, an denen du merkst, dass es Zeit für eine Neuausrichtung deines Businesses ist. Hallo und herzlich willkommen zur ich weiß gerade nicht, wie viel Episode des Unverkennbar Podcasts. Schön, dass du wieder zuhörst. Der Gedanke, sich neu zu positionieren, macht vielen Selbstständigen Angst, weil sie denken, sie müssten alles bisherige über Bord werfen und ganz von vorne anfangen. Doch ganz so dramatisch muss es nicht sein, zumindest nicht immer. Es ist nämlich wichtig zu unterscheiden zwischen der Neuausrichtung des Business und der Neuausrichtung als Unternehmerin. Wenn ich mich als Mensch neu ausrichte, ja quasi neu erfinde, dann ist der Umbruch in der Regel viel stärker, als wenn es um eine Neuausrichtung des Business geht. Im letzteren Fall können es schon kleinere Nachjustierungen mit durchaus großer Wirkung sein. Im ersten Fall geht es häufig um eine, ja wie gesagt, Neuerfindung als Mensch, der sein Leben umkrempelt und der sich dann entschließt, die, weiß ich nicht, eigene Unternehmensberatung zu verkaufen und stattdessen eine Eisdiele zu eröffnen. Und ja, das klingt ganz schön beängstigend und in diesen Fällen bin ich auch nicht die richtige Ansprechpartnerin. Da gibt es andere, die dich besser begleiten können, wenn es um solche Lebensumbrüche geht. Sowas ist für mich streng genommen auch keine Business-Neupositionierung. Das ist für mich eine Business-Schließung und Neugründung eines anderen Business, das ich dann natürlich auch positionieren muss. Also, das meine ich nicht, wenn ich von Neupositionierung spreche, ja, dass du dein komplettes Leben oder komplettes Business umkrempeln musst oder, oder schließen musst. Deshalb, falls du manchmal überlegt hast, ob du das eine oder andere an deinem Business oder besser gesagt deine Ausrichtung deines oder der Ausrichtung deines Business ändern solltest, dann sei beruhigt. In der Regel muss das eben nicht heißen, dass du gleich alles komplett über den Haufen werfen musst. Bleibt aber jetzt die Frage, woran merkst du denn überhaupt, dass es Zeit sein könnte, ein paar alte Zöpfe abzuschneiden und nachzujustieren? Und deshalb, wie gesagt, gebe ich dir heute hier mal fünf Punkte mit, an denen du das feststellen kannst. Punkt Nummer eins ist, dein Business läuft nicht mehr. Das ist ein ziemlich ja, eindeutiges Zeichen, ja, wenn dein Umsatz nach und nach zurückgegangen ist. Vielleicht hat er eine Weile stagniert, bevor er dann nach unten ging. Und wenn es keine sonstigen Umstände gibt, die damit zu tun haben könnten, wie zum Beispiel Corona, was ja einige Branchen natürlich sehr, sehr stark getroffen hat, dann ist es sehr gut möglich, dass deine Ausrichtung, so wie sie jetzt ist, nicht mehr passt. Dass da irgendwo eine Schieflage ist. Und das gilt eben besonders dann, wenn dein Business eine Zeit lang gut lief. Wenn es noch nie gut lief, dann muss man schauen, woran liegt das denn? Aber ich spreche jetzt hier eben über Fälle, in denen du wirklich eine Verschlechterung feststellst. Wie kann es zu so etwas kommen? Ja, das ist zum einen natürlich, wenn der Markt sich verändert. Sowas passiert häufig eher allmählich, ja, dass jetzt die Wünsche und Bedürfnisse deiner Zielgruppe sich verschieben und dass dann bestimmte Dinge immer weniger nachgefragt werden. Ein Beispiel hierfür wäre, mir fällt da jetzt leider aus der Beratung gerade nichts ein, aber nehmen wir mal, weil das sehr plakativ ist, Einzelhandel. Einzel, der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel, der hat ja in den letzten Jahren immer mehr Marktanteile verloren und an den Business, äh, an den Business, <lacht> an den Onlinehandel abgegeben. Corona hat das Ganze verstärkt und beschleunigt, aber diese Tendenz, die war ja auch vorher schon da. Und ja, wenn wir jetzt aber Corona nehmen, da haben eben auch viele Coaches ihr Geschäftsmodell umstellen müssen. Ja? Von Präsenzcoaching oder Präsenzworkshops sind viele dann gezwungenermaßen auf Online-Coachings gegangen und sahen sich erstmals mit der Frage konfrontiert, wie sie sich online vermarkten. Ja? Ob sie klar genug positioniert sind und wenn nicht, wie sie das nachschärfen können. Denn online muss ich mich nun mal klarer positionieren, um in der Masse nicht unterzugehen. Ja, wo ich vielleicht offline durch mein persönliches Netzwerk äh, genügend Leute erreiche, ging das auf einmal nicht mehr so. Und wenn also dein Business nicht mehr läuft wie bisher, dann schau dir mal an, was sich in deinem Markt oder bei deinen Kundinnen verändert hat. Befrage Leute aus deiner Zielgruppe zu ihren Wünschen und Bedürfnissen. Und überlege auch mal oder ja, analysiere das mal, ob sich deine Wettbewerbssituation Wettbewerbs stark verändert hat im Gegensatz zu früher, sodass du mittlerweile eher als eine von vielen wahrgenommen wirst. Ich nenne hier gerne das Beispiel von Online-Business-Coaches. Also vor ein paar Jahren war es noch was Spezielles, wenn du sagen konntest, ja, ich, ich helfe anderen, ein Online-Business aufzubauen. Aber dann kamen immer mehr nach, die das auch versprachen. Und heute reicht es nicht mehr, heute musst du auch in dieser Sparte klarer und spezialisierter sein, willst du nicht in der Masse untergehen. Das ist so dieses, das hast du vielleicht schon mal gehört, dieses Bildnis vom, vom blauen oder vom roten Ozean. Es gibt ja dieses Buch, The Blue Ocean Strategy. Letztlich besagt es nichts anderes. Ja, Also entweder du bist in einem, in einem roten Ozean, wo halt schon viele äh, Haie unterwegs sind äh, und dementsprechend ist der, ist der Ozean rot oder du bist eben im blauen Ozean, wo noch einiges zu holen ist. Ähm, ein bisschen weniger blutig ist halt das Bild vom, willst du ein, äh, ja, willst du ein, ein, ein Fisch in einem kleinen Teich sein, aber dafür bist du dann da auch proportional gesehen ein großer Fisch oder willst du ein kleiner Fisch im großen Teich sein? Das ist genau so auch so, so ein Bildnis, ja. Und das ist halt das, was ganz häufig passiert. Wir können uns nicht darauf ausruhen, dass irgendwas heute Speziell ist, denn es werden immer mehr, wenn was gut läuft, auf diesen Zug aufspringen und wir müssen halt auch gucken, wie können wir uns weiterentwickeln. Punkt Nummer zwei, das zweite Anzeichen, woran du merkst, dass es Zeit ist, an deinem Business nachzujustieren, ist, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du auf deine Website schaust. Ich hoffe sehr, dass du eine Website hast. Du solltest eine haben. Warum das so ist, das ist ein anderes Thema. Da spreche ich auch immer wieder gerne drüber, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du eine Webseite hast. Und ja, wenn du eben feststellst, dass dir das nicht mehr so richtig gefällt, dass du dich mit dem, was du nach außen zeigst, nicht oder ja, nicht mehr sonderlich wohlfühlst, dann ist das eben auch schon ein Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Also, das ist so ein Gefühl von ja, du kannst dich nicht identifizieren mit dem, was du da siehst oder oder auch liest und ja, dann kommt dann eben so ein, so ein Unwohlsein auf. Vielleicht hat dir das vor einiger Zeit gefallen und du warst da ganz überzeugt davon, ja. Vielleicht warst du aber auch nie so wirklich zufrieden damit und mittlerweile ist es aber so, dass es einfach mehr drückt, dass es dich jetzt richtig nervt. Und du hast das Gefühl, das ist also alles irgendwie nicht oder nicht mehr so richtig stimmig. Eine Kundin von mir hat neulich gesagt, wenn sie vor unserer Zusammenarbeit einen Blick auf ihre Website geworfen äh, hätte oder, oder hat, nehme ich mal an, und sie hätte sich dabei gefragt, was sie jetzt eigentlich genau anbietet, sie hätte es gar nicht sagen können. Es ist sicher nicht leicht, diese Distanz zur eigenen Website einzunehmen, insbesondere dann, wenn du die Texte selbst verfasst hast. Aber versuch es mal. Ja? Nimm quasi mal einen großen Schritt zurück, so wie wie wenn du im Museum dir ein großes Bild anschauen willst und versuche mal mit dem Blick von außen drauf zu schauen. Also Hand aufs Herz könntest du sagen, was genau du machst, warum genau Leute zu dir kommen sollen. Noch einfacher kannst du es dir natürlich machen, wenn du jemand Außenstehenden fragst, der natürlich von dir noch keinerlei Erklärung bekommen haben sollte, was du tust. Das heißt er müsste da wirklich, das müsste wirklich jemand sein, der da ja, unvorbelastet ist. Und wenn du schon dabei bist, mit Abstand auf deine eigene Seite zu schauen, dann horche dabei in dich rein. ja, Horche mal in dich rein, wie fühlst du dich dabei? Ist das was, wo du sagst, ja, das bin ich total? Oder hast du das Gefühl, irgendwie passt da manches nicht zusammen? Wenn du dieses Gefühl hast, dann ist es im Übrigen oft nicht damit getan, die Texte einfach nur aufpolieren zu lassen, ja, denn kein Texter oder keine Texterin der Welt kann zaubern, ja, eine, ein Texter, eine Texterin kann dir einfach nur helfen, deine innere Klarheit nach außen zu bringen, in die genau richtigen Worte zu verpacken und wenn diese innere Klarheit bei dir fehlt, dann wird dir eine textliche Aufpolierung allein auch nicht helfen. Das heißt, du kommst also nicht darum herum, in dich hineinzuhorchen und an deiner inneren Klarheit zu arbeiten. Der dritte Punkt, der eine Nachjustierung oder auch eine ja, Neupositionierung, ich bin damit vorsichtig, äh, aber eine Nachjustierung erforderlich machen kann, ist, wenn sich deine persönlichen Umstände ändern oder geändert haben. Auch wenn sich bei dir persönlich was verändert, ja, dann kann es sein, dass dass du an deinem Business auch wiederum was verändern musst, damit dein Be Business eben besser zu deinen neuen Umständen passt. Und ja, vielleicht möchtest du mehr Zeit für deine Kinder haben oder du hast Eltern zu pflegen oder du musst oder willst aus welchen Gründen auch immer vermehrt ortsunabhängig, also online arbeiten. Ich habe eben das Beispiel gebracht, durch Corona haben sich viele dadurch gezwungen gesehen. Es gibt aber natürlich noch andere Gründe, warum man das vielleicht verändern möchte. Manche dieser Veränderungen kann man auch durch eine Umorganisation im Business herbeiführen, ja? zum Beispiel, indem man sich ein Team aufbaut, das Dinge für einen übernimmt, so dass man nicht immer selbst da sein muss. Aber es gibt dann eben auch die Sachen, für die es dich braucht. Ja? Und gerade wenn es um eine Umstellung von Offline-Business zu Online-Business geht, dann braucht es eben häufiger eine klare Abgrenzung oder eine klarere Abgrenzung und stärkere Positionierung oder Neupositionierung, wie ich ja eben auch schon mal erwähnt habe. Ein weiterer triftiger Grund ist, wenn sich in deinem Inneren etwas verändert, ja? wenn sich deine Werte und Vorstellungen verändern, wenn es dir wichtiger wird, bestimmte Werte in deinem Business zu leben, die vielleicht bisher keinen Platz gefunden haben oder wenn du feststellst, dass du etwas tust, was heute nicht mehr für dich passt. Vielleicht hast du in deinem Coaching eine bestimmte Methode angewendet, hinter der du nicht mehr stehst oder du hast auf eine bestimmte Art und Weise verkauft, ja, mit, mit Druck, die sich nicht mehr richtig für dich anfühlt. Rein theoretisch könnte es dann ja auch reichen, einfach die Methode zu ändern, oder? Also eine andere Coaching-Methode zu verwenden, anders Akquise zu betreiben. Was hat das also mit Neupositionierung zu tun? Also es ist ja so, dass in der Regel an solchen Dingen oft ein ganzer Rattenschwanz dranhängt, ja, denn nicht jede Zielgruppe erreiche ich auf die gleiche Art und Weise und über die gleichen Kanäle. Ja, es kann also sein, dass ich, wenn ich meine Akquise verändern will, vielleicht dann auch eine andere Zielgruppe brauche oder vielleicht passt dann mein Angebot gar nicht mehr, zumindest aber werde ich meine Kommunikation verändern müssen. Also selbst wenn ich so an den grundsätzlichen Dingen gar nichts verändere. Das klingt jetzt so leicht, ist es aber nicht. ja? Denn eine andere Zielgruppe heißt, ich muss mir ja aufs Neue überlegen, was sehen die denn als Problem? Was wünschen die sich? Und ja, was für Folgen hat das Problem für sie? Wie beschreiben sie das? Selbst wenn ich also an meinem Angebot, wie gesagt, nichts ändern muss, muss ich möglicherweise sprachlich reframen und das kommt schon einer Neupositionierung gleich, ja, denn Positionierung ist neben der grundlegenden Entscheidung oder der grundsätzlichen Entscheidung, was tue ich denn und für wen, vor allem auch strategische Kommunikation. Positionierung ist wirklich ganz, ganz viel Kommunikation, das muss man sich einfach bewusst machen. Das Bühnenbild mag unverändert bleiben. Aber je nachdem, ja, was ich möchte, schalte ich unterschiedliche Scheinwerfer an, die unterschiedliche Punkte in den Vordergrund stellen. Und das kann eben, oder ja, das kann ich eben auch durch eine veränderte Kommunikation bewirken. Und auch durch Neues, was dir begegnet, können sich deine Vorlieben verändern. Vielleicht hast du eine neue Methode gelernt, die du gerne in deine Arbeit integrieren möchtest. Vorsicht aber, muss ich trotzdem an dieser Stelle sagen, denn der Anspruch, alle unsere Fähigkeiten gleich, gleichermaßen in unser Angebot einbringen zu wollen und zu versuchen, das dann auch alles zu kommunizieren, überfordert oft und führt häufig zu einem Bauchladenangebot oder zu einer Bauchladenkommunikation. Ja, Das heißt, die Positionierung ist gar nicht klar, die verwässert dann dadurch im, im Außen. Und hier musst du also nach den Dingen Ausschau halten, die dich wirklich faszinieren, von denen du so überzeugt bist, dass du sagst, das möchte ich in den Vordergrund meiner Arbeit stellen. Wobei ich damit nicht meine, dass du in deiner Kommunikation eine bestimmte Methode in den Vordergrund stellen solltest. ja, Denn Methoden sind der potenziellen Kundschaft in der Regel egal. Was sie interessiert, sind Ergebnisse. Aber möglicherweise kannst du ja mit einer neuen Methode ganz andere Ergebnisse erreichen oder andere Ziele verwirklichen. Und somit hat also auch das Hinzufügen oder Weglassen einer Methode oder Arbeitsweise das Potenzial, eine Verschiebung deiner Positionierung zu bewirken. Wenn sich also deine Vorlieben oder Prioritäten in deinem persönlichen Leben verändert haben, dann ist es an der Zeit zu prüfen, inwieweit dein Business noch dazu passt und ob es vielleicht an der Zeit ist, da einige Veränderungen vorzunehmen. Der vierte Punkt, der ein Anzeichen dafür ist oder auch ein Anlass dafür sein kann, eine ja, Nachjustierung vorzunehmen, ist, wenn du dir stärkere Unabhängigkeit von einem Hauptkunden wünschst oder von einem Freelancer-Auftrag. Viele meiner Kundinnen oder ja auch viele Selbstständige, die ich spreche, haben ein weiteres Standbein neben ihrem eigenen Business. Sie sind als Freelancer für andere Unternehmen tätig oder sie haben einen festen Hauptkunden. Und so ist eben der Lebensunterhalt und oft noch mehr gesichert. Aber viele stellen dann nach einiger Zeit auch fest, dass ihnen dies zwar Sicherheit, aber nicht unbedingt die Freiheit schenkt, die sie sich erhofft hatten. Und klar, der Hauptauftrag, der bindet einiges an Zeit und Energie vor allem aber sorgt er für eine gewisse Abhängigkeit, was bei vielen für ein ungutes Gefühl sorgt. Was die meisten aber wirklich in einer solchen Situation quält, ist, dass sie nicht ihr eigenes Ding machen können. Dass sie mit Kunden arbeiten, die sie sich nicht selbst ausgesucht haben und ja, mit denen sie oder zumindest mit einigen, äh, von denen arbeiten sie dann auch nicht gerne. Und dann heißt das eben auch, dass sie vielleicht Dinge tun, die sie nicht gerne machen. Ja, und das heißt dann letztlich auch, dass Sie nicht mehr von dem tun können, was Sie am liebsten und besten können, was Sie eigentlich dann auch in Ihrer eigenen Selbstständigkeit, in Ihrem eigenen Business verwirklichen möchten. Und dementsprechend da natürlich dann auch nicht so dazulernen und dementsprechend dann auch nicht Ihr Business so weiterentwickeln. Und so wird der Wunsch nach Unabhängigkeit vom Hauptauftraggeber oder Nebenjob oder Freelancer-Auftrag immer größer. Und der Weg dahin geschieht über eine klare Fokussierung. Ja, durch Neben- oder Hauptstandbeine findet die Arbeit am eigenen Business oft nicht statt. Es mögen zwar hier und da Kunden kommen, häufig dann über das eigene Netzwerk, die dann auch abgearbeitet werden. Aber für strategische Überlegungen und entsprechende Umsetzung bleibt dann oft keine Zeit mehr. Und so kann man in vielen solcher Fälle davon sprechen, dass eigentlich noch gar keine Positionierung stattgefunden hat. Ich würde hier in solchen Fällen also streng genommen nicht mal von Neupositionierung sprechen, sondern davon, sich überhaupt erst einmal zu positionieren. Aber ich weiß auch, dass das vielen, die in dieser Situation sind, gar nicht so bewusst ist. Und letztlich ist es auch nicht wichtig. Falls es dir also auch so geht, ja, dass du in dieser Situation bist, dass du sagst, hm, ja, ich habe da so meine... Brot und Butter Geschichte, aber mh, die binden mich zu sehr ein und ich würde gerne davon wegkommen und endlich mal mein Business vorantreiben. Dann ist es einfach wichtig, erstmal wahrzunehmen, was dich an deiner Situation stört und ehrlich mit dir zu sein im Hinblick auf dein eigenes Business. Wie klar bist du da? Hast du einen klaren Fokus hinsichtlich deiner Kunden und kannst du sagen, weshalb sie zu dir kommen und was genau du für sie tust? Und ja, wenn nicht, dann ist es eben an der Zeit, hier wirklich mal ähm, sich stärker zu fokussieren. Denn wie gesagt, das Wachstum passiert dann letztlich über die stärkere Fokussierung. Und denn gerade, wenn du dein Business noch nicht in Vollzeit vorantreiben kannst, dann ist es umso wichtiger, dass du sehr gezielt vorgehst. Ja, dann kannst du dir zeitliche und energetische Streuverluste nicht so sehr leisten, wie das vielleicht andere können, die Vollzeit in ihrem Business arbeiten, weil dich das einfach weiter zurückwirft, ja? Denn je breiter deine Zielgruppe ist, desto größer sind bei sämtlichen Marketingaktionen die die Streuverluste, ja? weil du einfach gar nicht so ja, zielgenau kommunizieren kannst, weil du dann noch sehr breit sehr breit kommunizierst. Und eine klare Fokussierung und die Arbeit daran kann dich eben auch davor bewahren, dich zu viel zu verzetteln. Ich will dir jetzt nicht versprechen, dass du dich niemals verzettelst. Ich glaube, das passiert jedem mal. Aber du wirst doch dann sehr viel ähm, gezielter an die Dinge und dann auch an dein Marketing rangehen können. Punkt Nummer 5, an dem du merkst, dass es Zeit ist, an deinem Business nachzujustieren, ist, wenn sich deine Arbeit zunehmend schwer anfühlt. Ja, manchmal brauchen wir niemanden von außen, der uns ein Hamsterrad erschafft. Wir können das auch durchaus ganz gut selbst. Ja, Und ein ziemlich untrügliches Zeichen, dass es an der Zeit ist, sich mit deinem Business neu auszurichten, ist, dass dir eben deine Arbeit keine Freude mehr macht. Und hier ist es eben wichtig, hinzuschauen, woran das liegt. Arbeitest du zu häufig mit Kundinnen, die dich nerven, die du als anstrengend empfindest? Ziehst du also die falschen Kunden an? Spürst du Widerstand, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun? Wieso tust du diese Dinge? Weil das Kunden von dir wollen, dann sind wir auch wieder bei den falschen Kunden. Oder ja, weil das eigentlich auch so deine Ausrichtung war, aber na, es hat sich verändert. Und jetzt ma macht es dir eben keine Freude mehr. Oder ist es die Tätigkeit an sich oder eine Kombination aus verschiedenen Dingen? Also hier ist es wichtig, auch wieder hinzuschauen, auch wieder ehrlich mit sich zu sein und gut zu unterscheiden, was die Ursachen sind. Ja, vielleicht kommst du dann eben erst auch darauf, dass sich zum Beispiel deine Werte verändert haben. Und je nachdem, was es ist, weißt du dann auch, wie radikal deine Veränderung sein muss. Willst du eigentlich was ganz anderes machen mit der dir verbleibenden Lebenszeit? Oder macht dir das, was du tust, grundsätzlich schon Freude, aber eben nicht so, wie du es gerade tust oder nicht mit den Menschen, mit denen du es gerade tust? Und wenn Letzteres der Fall ist, also oder die letzten beiden <lacht> zutreffen, dann reicht eben eine Nachjustierung in deinem Business, ohne dass du gleich dein ganzes Leben auf den Kopf stellen musst. Der letzte Punkt, dieser Punkt 5, ist vielleicht nicht ganz so klar und der ergibt sich natürlich dann auch aus den anderen vorhergehenden Punkten. Aber manchmal ist es eben genau das. Manchmal ist es eben, dass wir ja erstmal nur so ein diffuses Gefühl haben, und dann ist es eben wirklich umso wichtiger, sich erstmal die Zeit zu nehmen und herauszufinden, woran liegt das denn genau, worauf kann ich es zurückführen? Ist es mein Freelancer-Job, der mich stresst? Sind es die eigenen Kunden, die ich heranziehe, die mich stressen? Und dann weißt du eben schon mal, wo du ansetzen musst. Ja, also wann immer es um Veränderung geht, meldet sich bei uns die Angst. Was ziemlich normal ist, das habe ich auch schon öfter gesagt und das Hast du sicher schon oft gehört, ja? Du weißt, ja, das Reptilienhirn, das möchte uns in Sicherheit bewahren. Und sicher ist für uns das, was wir kennen, selbst wenn das, also dieser Status quo, uns nicht wirklich glücklich macht. Denn wer weiß schon, ob das Neue funktioniert, ja? Also wittert die Reptilie Gefahr und schlägt Alarm und sagt, lass das mal lieber sein, bleib mal lieber bei dem, was du hast, denn da weißt du, was du hast. Und das führt aber oft dazu, dass wir uns gar nicht erlauben, bestimmte Dinge auch mal gedanklich durchzuspielen, weil wie gesagt, es geht ja sofort der Alarm an. Das Problem ist nur, wir werden es nie erfahren, wenn wir es nicht riskieren und ja, werden ebenso auch nicht weiterkommen. Also der erste Schritt ist schon mal, dir das Nachdenken nicht zu verbieten, denn, ja, denn vom Nachdenken allein passiert ja nichts. Zum Schluss möchte ich dir daher mal eine Frage mitgeben, die ich sehr mächtig finde. Angenommen, du wüsstest, du könntest nicht scheitern, Ja, jemand würde dir die Sicherheit geben, dass was auch immer du angehst, funktionieren wird. Was würdest du dann tun? Was würdest du verändern in deinem Business? Was würdest du noch anbieten, was nicht mehr, mit wem würdest du arbeiten? Und sich diese Frage ehrlich zu beantworten, kann sehr hilfreich sein, um sich klarer zu werden, was man will, was man verändern möchte. Ja, und du musst und du wirst dadurch nicht gleich alle Antworten finden, wie das gehen soll. Das kommt dann mit der Zeit, Schritt für Schritt. Und der erste Schritt ist nur mal Klarheit darüber zu bekommen, was will ich denn überhaupt verändern. Und wenn du dir bei der weiteren Klarheitsfindung über dein Business und der Umsetzung der ersten Schritte Hilfe wünschst, dann melde dich gerne bei mir für ein kostenloses telefonisches Strategiegespräch, in dem wir gemeinsam schauen, passen wir zueinander? Und ja, ob, ob ich kann ich dir helfen überhaupt und wenn ja, wie? Wie würde das aussehen? Für heute bedanke ich mich aber erstmal bei dir, dass du zugehört hast, dass du mir wieder deine Zeit geschenkt hast und möchte dich auch nochmal darauf hinweisen, wenn dir mein Podcast gefällt, ich würde mich total freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst, damit noch mehr Leute davon erfahren. Oder falls du auf Apple bei iTunes, wie auch immer das jetzt heißt, zuhörst, wenn du mir da eine 5 sterne bewertung hinterlässt oder wo auch immer du eine Bewertung hinterlassen kannst. Wie gesagt, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Gerne kannst du mir auch schreiben, auch wenn du eine Frage hast. Ich freue mich total über neue Anregungen, ja, worüber ich hier vielleicht auch mal sprechen könnte. So, aber wie gesagt, das war es jetzt erstmal für heute. Vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Oder Abend. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.